0: Welkom bij de Entrepreneur Connect Show, een tweewekelijkse podcast voor en door ondernemers over technologie, duurzaamheid en filosofie. Mijn naam is Stijn Geisemans. We kunnen beginnen. Dus d'abord, je je te presenteren. Bonjour, Michael. Bonjour Stein. Euh, je suis content que tu es venu ici jusqu'à ici. Merci à toi. <rire> euh, donc au niveau d'introduction, c'est ce que j'avais euh, mis. Michel est un des cofondateurs de Biodiversity et euh, CEO, une entreprise qui utilise des habits comme capteurs IoT pour mesurer la pollution. Et Michel a eu une formation euh, comme avocat. Et euh, aujourd'hui, on va parler euh, de, du biodiversity. Donc, je suis euh, très curieux, en fait. Euh, je veux bien commencer avec euh, un quote. Euh, je ne sais pas s'il vient vraiment euh, de cette personne. « Si les abeilles disparaissent de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. » Einstein, apparemment.
1: Mmh. Oui, c'est ouais, ce qu'il faut, en fait, mais... <rire> Donc, ce n'est pas lui qui l'a dit. Euh, apparemment, ça vient d'une un, personne qui voulait euh, faire parler de la problématique des abeilles euh, lors d'une grosse conférence euh, au niveau du Parlement européen, je pense, et qui donc est venue avec cette pancarte. Et depuis lors, ce quote est repris, et repris, et repris. Et tant mieux, parce que quelque part, euh, euh, voilà, ça, ça fait parler de la problématique. Mais d'après mes infos, ce n'est pas Einstein qui l'a dit. Mais... Ouais.
0: Et en fait, euh, à la base Euh, c'est quoi la problématique en fait
1: alors la problématique elle est multiple euh, donc la problématique que, que nous on essaye de toucher c'est la, la disparition de la biodiversité de manière large et donc les abeilles sont comprises dedans euh, et donc elle a de multiples causes et si on prend juste par exemple la problématique de l'abeille euh, où on voit une, une perte par exemple si on prend les colonies d'abeilles comme étant un, moniteur, un, un indicateur une perte de 30% par an en moyenne Et on se rend compte que c'est dû à différents facteurs. Au manque de biodiversité et d'alimentation pour ces abeilles, euh, donc dû à une agriculture intensive, à une urbanisation, etc. La pollution, l'activité humaine de manière générale et, et les maladies. Et donc il y a l'ensemble de ces facteurs qui ont un impact sur les abeilles, mais sur l'ensemble des espèces, en ce compris nous, et on ouais. l'oublie parfois.
0: Oui, donc back to basics, quand j'ai préparé un petit peu euh, cette émission, euh, je me demandais donc. Euh, Qu'est-ce que font les abeilles Pourquoi sont ils en fait utiles
1: Ok. Alors, les abeilles, elles sont utiles surtout pour la pollinisation. Donc, elles ne font pas que du miel. Ouais. Euh, en fait, elles pollinisent. Et donc, en pollinisant, elles permettent en fait de féconder les, les, les plantes, enfin les fleurs. Et donc, euh, elles permettent de, bah, de, de, de faire régénérer quelque part cette diversité euh, des espèces et des plantes et qui vont donner par après des fruits et de l'alimentation, ou des légumes et de l'alimentation. Et donc aujourd'hui, plus ou moins 30% de ce qu'on mange euh, dépend de la pollinisation, et 84% des cultures euh, dépendent de la pollinisation. Donc l'impact sur ces aspects-là, notre alimentation par exemple, est très important.
0: Mmh, mmh. Et j'ai aussi compris qu'il y a une différence entre des abeilles euh, domestiquées et des abeilles euh, sauvages. Oui, tout à fait. Est-ce est qu'on peut le voir en fait La différence Alors,
1: Oui, 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 il y a, il y a une différence. Donc, il, y a, il y a plus de 300, par exemple en Belgique, il y a plus de 300 euh, différents types d'abeilles euh, sauvages, mais il n'y a, a qu'une abeille euh, domestique. Euh, et donc, vous voyez la différence. Chaque abeille est différente. Alors, ce n'est pas évident. Moi, je ne suis, suis pas euh, ingénieur agronome à la base, et donc c'est plus difficile pour moi. Euh, mais il y a une différence. Et il y a une différence aussi dans le comportement, dans... Euh, l'impact aussi en termes de pollinisation et, et, et d'autres aspects, oui, tout à fait.
0: Um, et la question que tout le monde vous pose, c'est quoi la mission à la, fin, à, ou à la base de Biodiversity
1: Alors, la, la mission, c'est vraiment de régénérer la biodiversité. Oui. et Donc, c'est d'engager euh, toutes les parties prenantes euh, dans, dans cet aspect-là. Et on s'est rendu compte que, Pour ce faire, il faut prouver que la biodiversité crée de la valeur. Et donc les gens ont tendance à oublier qu'en fait la nature crée de la valeur. Et donc les entreprises généralement ont tendance à puiser sur les ressources pour générer une valeur. Mais donc en, se en faisant ça, ouais. elles abîment la bio biodiversité. Et donc nous on essaye vraiment de leur montrer qu'en régénérant cette biodiversité, ils peuvent aussi créer de la valeur. Ouais. C'est ça, donc on essaye principalement aujourd'hui d'essayer d'aider des, entre des entreprises et des euh, entités publiques à intégrer cette notion de biodiversité dans leurs activités pour créer cette valeur.
0: Oui. Donc, j'ai compris que vous avez développé un module ou un offre qui s'appelle le biomonitoring. Et en fait, je vais mettre quelque chose sur l'écran. C'est ce que j'ai trouvé.
1: Ouais. Euh...
0: C'est une... Euh, je vais le montrer. C'est une... Euh, je dirais une, une explication de ce que, bio, ce que le, 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 le bio, biodiversité, c'est ce, ce que vous faites. Ouais. Euh, donc, je suis très curieux de passer un petit peu par chaque étape hein, ouais, ouais. pour que tout le monde bien comprenne parce que c'est quand même assez euh, euh, impressionnant comme concept euh, que vous avez euh, introduit. Oui. Ouais.
1: Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte, donc mon associé a, a fait un doctorat sur la problématique de la disparition de l'abeille, euh, et on s'est rendu compte que l'abeille pouvait être une solution à sa propre problématique. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, en butinant, donc pour se nourrir, elle va visiter un ensemble de plantes. Donc, elles vont jusqu'à un moyenne de 1,5 km pour se nourrir, et elles vont visiter des milliards de fleurs. Et elles prennent en fait du pollen et du nectar de ces fleurs, dont elles ont besoin de, pour se nourrir. Et elles ramènent en fait ce Sur elles, ce pollen, euh, qu'elles viennent stocker dans la colonie, dans la ruche. Et en fait, on s'est rendu compte que si on prend un peu de ce pollen, euh, quotidiennement, le pollen, lui, fixe les polluants de l'air et en partie de la terre, et contient l'ADN de la plante. Et donc, quand on analyse ce pollen, eh bien, on peut voir tout ce qu'il y a comme polluants, donc euh, des pesticides, des métaux lourds, et un, un ensemble d'autres polluants, mais on peut aussi voir... Euh, le type d'espèces et de plantes qu'il y a à chaque période de l'année et quand il y a des carences en termes de biodiversité ou, ou des pics en termes de pollution. Et sur cette base-là, on a des indicateurs scientifiques sérieux pour pouvoir proposer des solutions beaucoup plus ciblées que ce qu'on pourrait euh, proposer sans cette solution.
0: Et euh, comment est-ce que ça se fait d'analyser cet échantillon
1: Alors, en fait, l'abeille est quelque part le drone qui va chercher l'échantillon ouais. L'échantillon ensuite, il est analysé en laboratoire, donc il y a différentes techniques selon euh, ce qu'on veut analyser. Euh, et puis après, euh, nous on a développé un logiciel qui permet de traiter ces données et d'interpréter euh, les données. Parce que c'est un peu comme si vous allez voir un médecin, euh, si un médecin vous fait une prise de sang, vous, a, vous avez des données brutes, mais il faut voir un médecin pour expliquer ces données et pour euh, proposer des solutions. Et donc, euh, nous, sur base des résultats, euh, suite aux analyses, on va faire toute cette interprétation et proposer les, les mesures d'amélioration.
0: Et est-ce que je l'ai bien compris que les abeilles, ils, ils, ont, ils couvrent une surface jusqu'à 1,5
1: km Oui, c'est ça. 1,5 km, donc ce qui fait 700 hectares. Donc, c'est des zones, elles, elles peuvent même aller jusqu'à 3 km. Euh, donc, c'est ça l'avantage aussi de l'outil. C'est que ils couvrent une surface importante. Alors que, normalement, si vous voulez faire un audit d'un site, mm -hmm. en termes de biodiversité, par exemple, bah, il faut que quelqu'un vienne sur place et regarde euh, quelles sont les espèces sur place. Donc, c'est impossible de monitorer des zones aussi importantes. Et donc, l'abeille, en fait, est, est le, le, le petit drone parfait, en fait, pour aller euh, collecter euh, des échantillons euh, et des milliards d'échantillons par an. Quoi.
0: Ouais. Et euh, dépendant du, du grandeur, du surface qu'on doit mon monitorer, On a besoin de plusieurs ruches à installer, euh, bien sûr.
1: Alors, nous, pas tellement. En fait, on considère, nous, que sur une surface de 700 hectares, si on met deux ruches, c'est suffisant. Euh, et on en met deux plutôt pour des raisons de protocole, pour avoir suffisamment de, de pollen, au cas où il y a une ruche qui a un problème, on a une deuxième et un ensemble d'autres éléments. Donc, on peut se limiter à deux ruches. Euh, et on a tendance à limiter aussi le nombre de ruches qu'on place sur les sites, Euh, pour ne pas en avoir trop non plus euh, dans l'environnement.
0: L'exemple, euh, c'est ce que j'ai vu aussi sur euh, votre site web, euh, c'est euh, euh, la KNOC, au mer du Nord. Euh, depuis des années, je pense que vous aidez euh, cette communauté. Euh, c'est assez intéressant euh, pour voir comment est-ce que euh, vous êtes euh, devenu en contact en fait avec eux et comment est-ce que vous êtes capable de les aider
1: Alors la manière dont on est rentré en contact, c'est une pure coïncidence euh, assez intéressante. On, on, on avait un projet chez Caméléon à Bruxelles et euh, une des amies du CEO de Caméléon était, euh, euh, faisait partie de la famille euh, du bourgmestre de, de Knock euh, et elle nous a dit bah, ça c'est une super idée et euh, Acnoc CNOC, ils veulent mettre en place un projet euh, lié aux abeilles et, et à la biodiversité. Et donc, on a été rencontrer l'équipe à CNOC. Et euh, voilà, ils ont été charmés par euh, l'expertise de, de mon associé, qui est quand même euh, assez reconnu et très intéressant sur le sujet. Et puis, on est venu avec un concept euh, assez innovant, euh, qui était aussi en lien avec leur activité touristique. Et donc, c'était de dire, essayons de créer des parcours didactiques, touristiques aussi, Pour que les gens apprennent plus sur la biodiversité, sur le lien entre la biodiversité, notre alimentation et notre vie. Et donc, on a créé ces parcours touristiques. Et en même temps, on a placé des colonies d'abeilles euh, pour sensibiliser, mais aussi pour collecter ces échantillons. Et donc, euh, y a un autre, toute la, la ville de Knok et même aux alentours, euh, est couverte par ces abeilles, qui monitorent chaque année. Et depuis euh, maintenant 6-7 ans, ils prennent des mesures d'amélioration chaque année.
0: Je pense que j'ai trouvé le parcours, en fait. Ah oui Donc, 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 il y a un parcours touristique. Oui. Et euh, pas, euh, cet été, je n'étais pas à Knok. Mais donc, si on passe là-bas, euh, on peut se promener par des, ru des ruches qui sont installées. Euh, Ce n'est pas dangereux. Euh.
1: Non, non. Donc, on a mis un système de protection où on peut aller voir la, la ruche à proximité sans, sans problème. Et il y a d'autres choses, en fait. Ils ont replanté aussi à différents endroits où on a mis des panneaux didactiques pour expliquer... Le type de plantation, quel était l'impact sur l'agriculture locale, etc. Euh, il y a des hôtels à insectes. Il y a, donc, il y a pas mal de choses. Il y a plusieurs parcours. Euh, il faut regarder sur le site de Knock Et euh, je crois qu'à l'Office du tourisme, il y a aussi une carte. Ouais. Et il y a même un, il y a un questionnaire, il y a un petit jeu euh, voilà, en lien avec ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont... Euh, donc, quand on a commencé, ils étaient à un niveau plus ou moins euh, euh, moyen par rapport à tous les sites qu'on monitor. Et aujourd'hui, la ville de Knock est devenue le le site euh, sur toute l'année euh, qui a le plus d'espèces euh, différentes et donc il y a eu un changement vraiment de l'écosystème local euh, grâce à ce projet et donc euh, il a été reconnu plusieurs fois van euh, et, euh, et voilà donc il y a eu beaucoup de mesures et ça c'est chouette de travailler avec des clients aussi qui monitorent mais qui aussi après mettent en place des mesures d'amélioration et, et là c'est le cas il y a tout un projet aussi avec des agriculteurs pour limiter l'utilisation des pesticides Il euh, y a même eu des choses qui ont été faites par rapport à des polluants. Euh, donc voilà, c'est très chouette comme projet.
0: Oui, donc là, tu touches en fait le cœur du projet parce qu'imagine qu'on fait. Euh, euh, qu'on qu capte, va capter euh, le statut de l'environnement. Ça, c'est pas assez. Comme un docteur, on peut faire euh, une diagnose, mais après, on doit prendre des actions. Ouais. Et les acteurs que vous utilisez euh, au terrain, c'est. Donc d'abord, j'ai compris euh, la ville mais aussi des agriculteurs.
1: Oui. En fait, on essaye, sur chacun des projets, que le client soit une ville ou une entreprise, on essaye de partager les résultats à toutes les parties prenantes qui ont un impact. Donc, à Knock, par exemple, il y a eu un gros effort qui a été réalisé avec les citoyens, et donc énormément de citoyens ont planté, par exemple, pour avoir de l'impact. Il y a la commune, évidemment, mais il y a aussi les agriculteurs qui ont de l'impact, euh, aussi bien sur la biodiversité que sur les, les, les produits utilisés il euh, y a les guides donc on a formé des guides euh, il voilà, y a les écoles euh, donc on a, et puis il y a les apiculteurs évidemment qui font partie du projet aussi donc on, à chaque fois on essaie vraiment d'intégrer toutes ces parties prenantes euh, pour que tout le monde euh, voilà, ait un impact ouais. c'est comme ça qu'on peut, euh, peut changer les choses et à Knock les, les chiffres montrent que vraiment en 2-3 ans ils ont, ils ont eu un impact extraordinaire
0: donc pas juste, ça ne suffit pas juste de mettre les, les bio-monitoring utile en place, on doit aussi s'engager avec la communauté pour, pour que ça soit, on a en fait un effet... Euh...
1: Oui, alors le, dans certains cas, le client peut déjà faire beaucoup lui-même. Et alors, il ne faut mmh. pas nécessairement se dire que les mesures sont très complexes à mettre en place. Ouais. Parfois, il suffit de changer un peu la manière dont on gère un site... Notamment, ça permet des réductions de coûts, même en gestion de site, pour avoir un impact sur la biodiversité. Et au niveau des polluants, ce qui est très intéressant à voir, c'est quand on montre les résultats, notamment auprès d'agriculteurs, ils nous disent souvent, en fait, nous, on est les premiers impactés, et on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a, en fait, sur nos terres, sur l'environnement de manière générale. Et quand vous nous montrez les chiffres, eh bien, ça nous donne envie d'agir. Et en montrant ces chiffres, ils prennent eux-mêmes, en fait, des mesures. Euh, et puis on leur donne un peu d'expertise de, pour améliorer les, les, les choses et pour leur donner des alternatives. Mais ça entraîne en fait une dynamique positive.
0: Ouais. Et donc Parfois, les agriculteurs ils doivent changer de type de pesticides ou changer euh, peut-être le temps dans lequel euh, ils, ils utilisent les pesticides. Euh, Est-ce que vous êtes en fait un petit peu limité de l'Union européenne qui, qui dit « Tiens, ça c'est euh, euh, obligé ou ça c'est pas obligé ». Donc est-ce que les agriculteurs, ils suivent peut-être pas juste les, les, la réglementation qui a eu euh, stipulée par l'Union européenne
1: Oui, donc bon, il y a surtout des interdictions d'utilisation de certains pesticides euh, que nous on retrouve euh, parfois malgré tout. Euh, et puis, euh, l'Union européenne n'interdit pas d'autres pesticides qu'on retrouve énormément, dont on parle très peu. Euh, donc, les, les, je ne pense pas que les agriculteurs se, se disent « Tiens, on va juste suivre la réglementation européenne ». Je crois que les agriculteurs, aujourd'hui, pour la plupart, euh, sont prêts à, à changer. Mais il faut se dire que durant des années, c'est ce qu'on leur a aussi inculqué. Euh, et donc, l'agriculture... Et quand, quand vous avez appris l'agriculture il y a quelques années, c'est voilà, comme ça qu'il fallait faire. Donc aujourd'hui, il y a toute une, une mouvance pour différents types d'agriculture. Je, je, je pense que cette dynamique se met en place et que les gens sont ouverts euh, à aller vers quelque chose de différent. Mais, mais bon, c'est de l'investissement, donc il faut le faire pas à pas, euh, petit à petit. Et, euh, et, et avec des alternatives qui sont aussi euh, financièrement euh, durables.
0: Est-ce que vous avez vu maintenant des autres euh, villes dans lesquelles vous avez installé ça avec un résultat euh, impressionnant Peut-être que tu as eu des expériences ou tu as vécu des histoires euh, dans des autres villages ou des autres villes ouais. comme Knock
1: ouais. a... Oui. il y a beaucoup de villes euh, où. Il euh... bon, y, y en a beaucoup où euh, les résultats sont un peu confidentiels, donc on ne peut pas tout dire. Euh, mais on a eu une expérience assez intéressante à Bruxelles euh, où on a nous-mêmes en fait, euh, financé avec des entreprises et nous un monitoring en 2016 pour faire un état des lieux euh, et donc on a été présenté cet état des lieux aux administrations locales euh, qui n'avaient pas nécessairement toutes ces données donc je crois qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes pour elles mais qui étaient aussi mises face à, à des challenges que, qui étaient peut-être complexes à résoudre euh, donc on a, on a senti aussi une sorte de résistance euh, et, et, et en même temps beaucoup d'intérêt donc il y avait de la résistance de des parties prenantes, mm -hmm. euh, que ce soit l'administration locale ou d'autres, euh, des apiculteurs aussi parfois, qui étaient un peu... Oui, mais attendez, euh, vous annoncez des chiffres qui sont mauvais en termes de polluants. Est-ce que ça veut dire que notre miel est mauvais et Ce n'est pas le cas. Donc, euh, il fallait expliquer tout ça. Mais c'était une belle expérience. Euh, je, ça, ça a généré des questions parlementaires et tout. Donc, c'était intéressant. Ah, de... quand même Oui, ouais, c'était intéressant. Euh, un, il euh, voilà, euh, y a une autre ville bien connue, où il y a une entreprise bien connue... Euh, dans le recyclage, qui a euh, voilà, un impact assez important en termes de pollution. Et donc, on a été monitoré aussi nous-mêmes euh, euh, à cet endroit-là pour voir des niveaux de polluants qui étaient vraiment très importants. Et donc, on a été... On, on s'est dit, on ne va pas mettre ça dans la presse que ça ne sert à rien de faire un buzz pour faire un buzz. On a été rencontrer cette entreprise qui nous a dit, on va, on va essayer de mettre des choses en place pour réduire, euh, réduire le niveau de pollution. Alors, c'est sur du long terme, donc on va le refaire dans un an ou deux pour voir quel est l'impact. Voilà.
0: Donc au niveau d'approche, euh, pour parler avec les entreprises, parfois vous êtes proactif, vous installez déjà des ruches au terrain sans que les chefs d'entreprise soient au courant
1: Alors on l'a on 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 très peu fait, oui. on l'a fait parfois euh, dans des cas où ça nous semblait vraiment oui. important, parce que... Euh, Parce qu'on entendait dans la presse qu'il y avait quelque chose de particulier ou, ou qu'on oui, ou qu avait d'autres parties prenantes. Hein. En l'occurrence, là, c'est des, des citoyens locaux qui nous ont dit « Tiens, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des enfants malades et tout. Et donc, est-ce que vous pouvez venir monitorer ?» Et donc là, on l'a fait. Enfin, c'est nous qui avons financé le monitoring. Ouais. Mais on s'est dit « Voilà, ça fait partie du projet aussi d'avoir de l'impact sociétal. Euh, on n'est pas pour critiquer l'un ou l'autre. Nous, on veut travailler avec tout le monde. » Mais de temps en temps, voilà, d'aller euh, euh, le faire nous-mêmes de manière proactive, euh, ça peut être positif aussi.
0: Ouais. Et donc, on a euh, les communautés, euh, les communes. Euh, mais après, il y a aussi des sites industriels que t as, t as, tu viens de parler. Oui. Euh, je me demande, imagine qu'on met des abeilles sur un site industriel. Il n'y a rien pour manger. Oui, alors... Euh, donc, peut être, il y a, donc au niveau de l'approche, J'imagine qu'il y a quelque chose au niveau de préparation qu'on doit faire avant qu'on oui. les installe.
1: Donc on fait toujours une étude de faisabilité pour s'assurer que évidemment les abeilles euh, euh, se portent bien. C'est quand même le but euh, du projet. Euh, donc ça nous est arrivé de refuser des projets parce qu'on s'est dit OK, l'abeille euh, n'aura pas, notamment plutôt dans les centres-villes, euh, n'aura pas assez d'alimentation. De, de, il euh, y a d'autres sites où lesquels on a dit bon, euh, très bien on peut faire le projet mais il faut, il faut planter de telle sorte à ce qu'il y ait une alimentation suffisante maintenant il faut se dire que sur une, la distance couverte par les abeilles peut être relativement importante et donc il euh, y a généralement suffisamment pour les abeilles et ce qu'on voit c'est qu'à travers les projets et les mesures mises en place c'est que notre taux en fait, de perte de colonies d'abeilles est bien inférieur à la moyenne euh, donc ça veut dire que les gens agissent Et que c'est un retour aussi pour les abeilles qui vivent dans un environnement plus favorable. Mmh.
0: Et avec ce, ce, cet outil, est-ce que vous êtes aussi capable de dire tiens, euh, en moyen, la qualité euh, de, de l'air euh, diminue ou, ou augmente Parce que vous, êtes, vous avez déjà installé quand même pas mal euh, de, de, de comment dire sites, le site, euh, Oui, ouais, voilà. fait. Donc, au niveau de l'agrégation, est-ce que vous avez déjà fait euh, ce type d'analyse, pour voir au niveau, par exemple en Belgique
1: Oui. Alors, on, on, on voit de fait, notamment sur les pesticides, on voit des tendances euh, assez importantes. Euh, on voit par exemple des saisons euh, durant lesquelles il y a des, des utilisations de pesticides spécifiques euh, liées à, par exemple, le mildiou ou des choses comme ça. Euh, cette année, par exemple, la première période... Euh, C'est une période record en termes de nombre de pesticides et de niveau des pesticides utilisés. Donc on voit vraiment des tendances. Et puis certains pesticides dont on ne parle jamais qui sont de plus en plus présents et de plus en plus importants. Euh, donc oui, on a des résultats qui montrent quand même des tendances. Euh, sous la pollution, on voit aussi des pics euh, qu'on peut commencer à expliquer euh, selon la saisonnalité, les activités, euh, des sortes de on peut commencer à donner des, pollution... des, des signatures euh, de pollution par type d'industrie, des choses comme ça. Et puis, en termes de biodiversité, on voit aussi euh, voilà, des, des impacts de la météo, où, où on peut commencer à, à dire, tiens, sur tel type de site, il y aura tel type de, de carence en termes de biodiversité. Donc oui, avec toutes ces données, on peut commencer à, mm -hmm. à générer une donnée plus virtuelle.
0: Qu'est-ce qui s'explique cette augmentation de, de ces derniers mois au niveau de, de pollution
1: Alors, euh, des pesticides, euh, surtout Il a, on, on cherche encore les bonnes explications. Euh, les premières recherches, on euh, a pensé que les agriculteurs en fait, euh, avaient pu euh, appliquer des produits en fin de saison dernière, mais ont eu des craintes que ce ne soit pas suffisant et ont réappliqué de manière assez importante en début de saison. Il y a une autre explication qu'on est en train de creuser euh, qui serait peut-être liée au Covid, euh, parce que les avions ne volant plus... Euh, en fait, les avions auraient, donc on est en train de vérifier, mais des, des, des capteurs ou des. enfin, des, des, euh, retransmettraient des données géographiques euh, qui permettraient aussi d'anticiper les choses au niveau agricole. Et donc, vu que ces avions ne volaient plus, il y avait un manque de données à ce niveau-là, et donc on aurait anticipé les choses en mettant plus de, de, de produits. Donc, on est en train d'essayer de comprendre. Il y a certainement un niveau météo, mais on est en train d'essayer de comprendre s'il n'y avait pas un, un manque de données aussi. Euh, Liés à ce genre de facteurs.
0: Il y a des avions qui volent pour donner des, des données aux actes.
1: Alors, c'est des informations qu'on a reçues quand même de, de, okay. de gens, euh, voilà, c'est bien placé, mais qu'on est en train de valider. Donc, ouais. avant, de, avant de pouvoir dire que c'est vraiment la cause, on doit valider les choses. Ouais.
0: J'ai compris que euh, les abeilles, ils peuvent être tombées malades aussi hein, euh, à cause de, de, de mythes. De, La varose. Oui. La varose, voilà. Oui. Hum, et j'ai compris qu'il y a parfois une polémique entre des personnes qui disent, oui, euh, on peut les traiter. Oui. Soit on ne les traite pas. Et euh, ceux, qui disent, ceux qui disent que euh, tu ne peux pas les traiter, ils disent ça parce que euh, peut-être au niveau de, de du sélection naturelle, quand on les traite chaque année... Ben, euh, les abeilles euh, pauvres qui sont... Qui, 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 on doit continuer à toujours les traiter parce que sinon, euh, ils il, il meurent. Donc, est-ce que c'est est un type de discussion qui vive
1: Alors, c'est des discussions... Toutes les discussions sur les techniques apicoles sont très passionnées, euh, ouais, j'imagine. Donc, c'est euh, voilà, complexe. Moi, moi je ne suis pas apiculteur. Euh, mais Kim, donc mon associé, a quand même euh, euh, donc, euh, créé une cellule sur ces sujets à l'université de jean -Blou, et a fait beaucoup d'études sur le sujet. Euh, et il semblerait que le, le fait de traiter est encore la seule manière aujourd'hui euh, de limiter euh, l'impact sur du long terme, je ne dis pas sur du court terme, mais sur du long terme ou du moyen terme de la varoise. Le problème aujourd'hui, c'est que la varoise, elle, a, elle touche quasi toutes les ruches en Europe. Euh, et donc, euh, c'est vrai qu'il y a un débat... Euh, comme dans tout débat scientifique, euh, voilà, on entend un peu de tout. Je pense que la, la tendance au niveau scientifique est toujours de dire qu'il euh, faut le traiter ouais. en utilisant les bons produits. Et ça, c'est important. Et les bonnes pratiques. Euh, voilà, et ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut, il faut faire attention à ce niveau-là.
0: Ok, Merci pour l'introduction. C'est ce que Biomonitoring et Biodiversity fait. Donc, au niveau de... Et entreprise, vous êtes quand même euh, un entrepreneur. quand même. Hein. Donc, au niveau de l'histoire, comment est-ce que vous avez euh, rencontré Kim hein, Ça, c'est votre confondateur que, que, euh, que, que tu viens de dire. Ouais. Ça a commencé quand et, et comment, comment, en fait
1: Ça a commencé en 2012. Euh, et donc, moi, je, je rentrais d'un long voyage. J'avais été euh, longuement euh, backpacké. Euh, et je suis rentré un peu perdu par rapport à ma vie professionnelle et je me suis dit je vais euh, me lancer dans un, une espèce d'exécutif MBA euh, euh, et, et le premier jour j'ai rencontré quelqu'un qui sortait du lot euh, parce qu'on a, on a quand même un peu tous les mêmes profils dans ce genre de MBA euh, euh, voilà d'anciens avocat, ingénieur et commercial et, et lui venait là et était vraiment différent et euh, donc un scientifique qui avait un projet en tête et qui voulait lancer un projet pour sauvegarder les abeilles. Et au fur et à mesure des discussions, il a voulu lancer le projet, ça s'est pas mis avec d'autres investisseurs, et au fur et à mesure de la discussion, on a lancé ce projet. Et au départ, c'était vraiment fort axé sur une amélioration de la qualité de vie des abeilles, et donc travailler plutôt avec les apiculteurs. Et puis petit à petit, en fait, on a lancé ça en 2012, on s'est rendu compte qu'on aurait très peu d'impact avec le premier modèle, Et petit à petit, en fait, on s'est on réorienté vers d'autres modèles qui sont à un impact beaucoup plus important.
0: Est-ce que vous avez vécu le stress d'un startup C'est-à-dire, oui, je dois avoir un product market fit et peut-être je dois faire un, un pivot. Hein, donc, tu viens de parler d'avoir déjà un changement dans ton business model. Les, les premiers mois, les premières années, est-ce que tu as vécu un petit peu de stress au niveau de ça ou...
1: Euh, oui, je dirais même qu'on les vit encore euh, régulièrement. Euh, donc nous après, oui, après six mois, un an, on était euh, financièrement euh, en faillite. Euh, donc on avait, euh, n'avait pas une activité rentable après 6 mois, un an, on avait fait un beau fichier Excel, mais en, la réalité était toute différente. Quoi. Et donc on a eu plein de problèmes. C'était fort lié à la vente de miel au début et réallouer une partie du chiffre d'affaires sur, sur des, des mesures d'impact. Et, et donc on s'est très vite en fait questionné. Dès qu'on a senti quand même que les choses tourneraient mal, on s'est vite questionné et on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on a comme actif Quel est l'impact qu'on veut avoir Qu'est-ce qu'on veut faire Et comment on peut en fait valoriser ces actifs d'une autre manière Et donc on avait toutes ces colonies d'abeilles pour produire du miel et on, on, on a repensé en fait quelle était la finalité d'une colonie d'abeilles et là on s'est rendu compte en voyant plusieurs clients euh, qu'il y avait un réel besoin par rapport à, à ce biomonitoring dont on a parlé C'est aussi un peu par, euh, alors par coup de chance, où est-ce qu'on va chercher la chance euh, Mais le, le, la, le, le premier client, ça c'est rigolo, on était en train de parler de, avec Kim, euh, on allait à, chez Spa, à Spa Monopole, donc on avait une heure et demie de route, et on parlait avec Kim de ses études et, et de son doctorat, et il m'expliquait en fait tout ce qu'il avait fait avec l'abeille, et tout, toutes ses recherches, et justement sur les polluants, tous ces aspects-là. Et quand on est arrivé chez Spa, c'était pour un tout autre projet, euh, La personne, le responsable environnement de SPA, nous a expliqué tout ce qu'il faisait à SPA pour protéger les zones de captage. Et moi, je lui ai dit, mais c'est extraordinaire, parce que vous faites ça depuis des dizaines d'années, mais personne ne le sait. Et il nous a dit, Ben oui, le problème, c'est qu'on n'a aucun outil pour monitorer euh, ce qu'on fait. Et donc, en fait, on s'est dit, mais attends, qui vient de me parler durant une heure et demie du fait qu'il contrôlait des choses comme ça. Là, vous me dites qu'il y a un besoin. Et à partir de là, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs types d'entreprises et d'entités publiques qui voulaient justement avoir ce type de données.
0: Et cette euh, pivot, je ne sais pas si on peut dire ça euh, comme ça en français. Oui, ouais, c'est bien. Ouais, voilà. ouais. Transition, -ce, pivot. Euh, cette transition, est-ce que euh, tu as dû changer beaucoup au niveau de logistique, au niveau de go-to-market,
1: au niveau de euh, logiciel euh... Oui, on a tout. On, a, on était sur un business plutôt B2C avec de la vente de miel euh, et on s'est dit on, on fait une refonte complète en fait, du business model quoi. Euh, et heureusement euh, j'ai un frère qui a un très bon réseau dans le, dans le, le marché du euh, RSE CSR euh, et donc on a pu aller voir des entreprises euh, qui nous ont suivis dans, dans ce nouveau euh, projet et donc très vite de fait on a dû euh, se réorienter et investir pas mal ouais, dans, dans des logiciels dans de l'expertise aussi euh, et encore aujourd'hui nous ce qu'on aime en fait c'est d'aller plus loin Euh, d'innover, de créer d'autres choses. Et donc, en permanence, en fait le business model change. Donc, je crois que sur 6-7 euh, ans de vie, 8 euh, ans maintenant, on a changé trois fois le business model et on est en phase d'aller vers un business model encore un peu différent.
0: Euh, au niveau de stratégie, au niveau de futur, pour le moment, est-ce que vous êtes, vous êtes en fait euh, rendable euh, sans avoir des fonds externes oui.
1: Donc on a toujours euh, veillé à être très lean dans notre approche euh, et on, vu qu'on on a vraiment envie d'avoir de l'impact, on ne voulait pas avoir trop d'investisseurs enfin, ou pas d'investisseurs externes qui pourraient euh, influencer la stratégie. Euh, donc on a toujours été lean, on a toujours été rentable. Euh, Aujourd'hui, on est euh, 15 euh, et, euh, et la, la, la société est pérenne. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, maintenant, on arrive à un moment où Euh, enfin, on, est, on est dans 6-7 pays en Europe, aux États unis euh, voilà, avec des projets dans tous ces pays. Il mm -hmm. euh, y a un moment où on va avoir besoin d'investissements, notamment pour euh, voilà, les, les, les nouvelles étapes et les nouveaux produits qu'on veut, qu veut, qu veut lancer. Euh,
0: tu dis que vous êtes maintenant avec 15 personnes. En fait, c'est quoi le type de profil qui travaille chez Biodiversity ouais. Je me demande.
1: alors C'est marrant parce que ça a toujours été d'abord des... la première chose. Euh, ça doit être des, des personnes qui, euh, qui ont envie de ça et qui ont besoin de ça euh, donc on a déjà engagé des personnes qui euh, avaient eu des difficultés de, de, de vie mais qui euh, euh, voilà, avaient envie de, de vraiment se réorienter de, de travailler dans ce genre de domaine et, et donc on trouvait que la démarche était chouette et on les a engagés euh, donc la première chose c'est la démarche après on s'est rendu compte qu'il faut aussi quand même euh, une certaine expertise Voilà, plus on rentre dans des choses complexes, plus il faut de l'expertise. Donc on a de plus en plus d'ingénieurs agronomes, de bio-ingénieurs. Euh, on a des personnes qui savent faire du développement. Euh, on a des personnes qui s'intéressent à tout ce qui est euh, développement IT, euh, un peu de programmation notamment. Euh, on a évidemment des apiculteurs. Euh, voilà, on va rentrer plus dans du marketing. Donc on a, on a besoin des profils de tout, toute entreprise, je dirais, dans le secteur environnemental mais avec une démarche d'impact et une volonté d'impact qui est euh, l'ADN voilà, de l'entreprise. Euh,
0: est-ce que tu as dû changer du mindset toi ensemble avec Kim d'être un fondateur vers un manager C'est la ouais. question typique, c'est ce ouais. qu'on de demande quand on, quand on est en train de grandir avec une ouais. entreprise. Ou est-ce que tu dis non En fait, le, le type de travail, ce que moi je fais, ce que Kim euh, fait, euh, c'est bien euh, structuré et... et... C'est quand même stable.
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, euh, moi, j'ai fait aussi, euh, avant du coaching euh, de, de management, tout ça. Donc, donc euh, voilà, on a mis en place, et on essaye toujours d'améliorer, une gouvernance plutôt euh, horizontale euh, pour que chacun soit un peu manager de son propre rôle au sein de l'entreprise. Euh, donc, Kim a très fort un rôle de fondateur, créateur, un, inspirateur. Euh, moi, j'ai plus le rôle de, de gestionnaire, mais tu as raison de dire que voilà, il y a un moment où euh, on sent qu'on reste des fondateurs, qu'on a envie de créer d'autres choses, et c'est pour ça qu'on est toujours sous l'innovation, et que euh, je ne suis pas certain que le fondateur soit la bonne personne pour gérer une entreprise tout au long de sa vie. Euh, donc, il y aura, il y, y a déjà des réflexions pour se dire, bah tiens, comment on fait en sorte que l'équipe grandisse et que euh, petit à petit, ils prennent de plus en plus notre. Euh, notre rôle euh, et que nous on puisse euh, aller sur d'autres choses, euh, choses et créer d'autres choses donc c'est euh, des, des choses qui se font petit à petit
0: est-ce que vous avez un advisory board avec des personnes euh, peut-être au niveau qui qui ont investi euh, faire un investissement ou peut-être des non euh, investisseurs ouais. au niveau d'un vrai avis euh, ouais. et est-ce que vous êtes en train de, de les écouter ou euh, comment ça se passe ce type de
1: Alors, on a, je, je crois que ça, c'est notre première erreur et qu'on qu continue de faire depuis huit ans. C'est qu'on n'a pas d'advisory board euh, et je crois que c'est vraiment une erreur. On a la liste des personnes qu'on veut contacter, et tout, mais pour une raison euh, incompréhensible, on ne l'a pas encore mis en place. Euh, par contre, ce qu'on a souvent eu, c'est du coaching. Euh, donc, on a énormément de gens qui nous ont aidés. Euh, et, et on adore se faire challenger et donc c'est plus des coachs qui ont joué selon les besoins ce rôle de challenge euh, qu'on a beaucoup écouté euh, voilà, mais, mais tu as raison de dire que on doit mettre en place un advisory board euh, rapidement
0: imagine que demain il y a 10 millions sur la table mmh. pour vous mmh. à dépenser comment est-ce que tu vas les dépenser Quels sont les type investissements que tu peut-être en train de rêver maintenant pour grandir
1: euh, alors, la boîte Alors, on a on investi pas mal sur le, le numérique euh, parce qu'on se dit, en fait, on pourrait rester comme ça parce qu'on adore ce qu'on fait. Euh, on adore nos clients, on a, on a un chouette impact. Mais on se dit, si on veut avoir un impact mondial, euh, il faut combiner, en fait, la nature et le digital et la technologie euh, pour que ce soit beaucoup plus scalable euh, et qu'on puisse être euh, dans d'autres dans pays beaucoup plus rapidement. Et, et, voilà. et donc j'investirai beaucoup euh, dans toutes les idées qu'on a euh, et qu'on ne peut pas réaliser parce qu'il euh, voilà, nous manque du temps, de l'investissement des gens, euh, qui sont en lien entre vraiment cette combinaison nature-technologie. Euh, il y a plein de choses à faire.
0: Oui, en fait, euh, le, on n'a pas parlé du, du mot, mais l'artificial intelligence en, en général... Ça c'est peut-être un game changer pour l'industrie, donc peut-être ça peut donner des accélérations au niveau de monitorer ou analyser euh, les échantillons,
1: euh, voilà. Certainement, euh, certainement, je crois que l'intelligence art artificielle va, va faire évoluer les choses euh, et nous on a investi dans cette direction-là. Euh, alors il faut être prudent, euh, aussi. il faut s'assurer que ça rencontre un besoin de marché, que, tout ça, mais c'est sûr que c'est un des axes euh, importants, et puis il y a des axes plus techniques, euh, pour donner un exemple, euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, l'analyse de pollen était très complexe pour la biodiversité, prenait beaucoup de temps, parce qu'il y a très peu de labos qui le font correctement, et donc on a développé une nouvelle méthodologie euh, okay. liée à la lecture ADN euh, de ce pollen, Et on veut aller même plus loin et pouvoir lire l'ADN euh, d'autres espèces, enfin, d'autres échantillons euh, de, de, de la nature. Et donc, voilà, ça, c'est toutes des innovations qui prennent du temps, qui, qui demandent pas mal d'argent euh, et qui permettent de faire évoluer. Il euh, euh, y, a, y a quelques mois, on était à 3, 4, 5, parfois 6 mois pour obtenir des résultats. Donc, c'est difficile de scaler euh, à ce niveau-là. Euh, Aujourd'hui, en, en une semaine, on, a, on peut avoir tous les résultats. C'est une énorme différence en termes de scalability. Euh, voilà, C'est là-dedans qu'on a investi aujourd'hui pour, pour essayer d'avoir cet impact mondial assez rapidement.
0: Et tu as une collaboration avec quelques universités pour ça Ou comment vous faites ça
1: Alors, on est, on est évidemment très proche de l'université de Liège-Jean-Blou, euh, parce que Kim, historiquement, en faisait partie. Euh, et, donc on, on, voilà. et puis, on a, on a en interne tous des Enfin, on a des, des profils scientifiques et chercheurs. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Mais en l'occurrence, là, on travaille beaucoup avec l'université de Jean Blou. Euh, après, une des problématiques en Belgique, je trouve, pour ne pas faire partie de ce monde-là, c'est quand on travaille avec une université, c'est parfois un peu difficile de travailler avec d'autres. Euh, donc, euh, donc, voilà. On aimerait avoir d'autres ouvertures avec d'autres universités. Euh, mais ce n'est pas toujours facile. En tout cas, au sein de la même communauté, enfin au niveau de la communauté francophone. Oui.
0: On dit ça parfois, que chaque organisation c'est une organisation digitale et les données, ça devient de plus en plus euh, important. Quelles sont les données que, que, que vous dites Donc, à, à quel moment est-ce que vous avez euh, euh, pensé, tiens, on a quand même des, des données qui sont pas, quand même intéressantes
1: En fait, quand on voit toutes les décisions qui sont prises, Euh, notamment pour prendre un sujet qui est quand même assez médiatique, euh, les pesticides, euh, on se questionne souvent sur les décisions qui sont prises. Euh, et je, je crains que ces décisions soient prises sans avoir les bonnes données. Euh, et quand je vois les données qu'on a sur les pesticides, je ne crois pas que l'Europe ou que les décisions politiques, à quelque niveau que ce soit, seraient les mêmes. Euh, au niveau de la biodiversité, c'est la même chose. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, euh, depuis un an, on se dit, en fait, on a des données qui sont uniques euh, et qui pourraient vraiment faire changer jusqu'à un niveau politique assez important. Euh, et donc, voilà, c'est pour ça qu'on essaye de, de faire en sorte que ces données soient plus accessibles à travers du numérique, euh, notamment.
0: Et est-ce qu'il y a aussi des ambitions, euh, direction Open Data, pour, pour aider, pour faire un open sourcing de, de votre donnée ou euh, est-ce que vous allez les garder quand même dans votre poche parce que peut-être c'est aussi une, 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 une piste intéressante pour grandir euh, dans cette direction
1: Alors, euh, je ne sais pas si on va rendre toutes les données open source euh, parce que ça reste quand même notre, euh, notre mm -hmm. cœur de métier et mm -hmm. si mm -hmm. on le fait, on aura peut-être plus, euh, plus la valeur ajoutée ou en tout cas la, le côté unique, mais pourquoi pas euh, il, On, on s'est déjà dit, hein, pour avoir l'impact, est-ce qu'on ne doit pas faire quelque chose de plus open source et de, de peut-être donner des licences ou tout ce qu'on a développé, qui qu va plus vite Ce qui est certain, ce qu'on va donner, c'est plutôt un, un, un système qui permet de, de scorer, euh, ou d'avoir de, oui, de, une, une idée de la qualité d'un site. Euh, et donc, en utilisant nos données, de pouvoir dire à n'importe qui, voilà, vous allez sur ce site et vous allez pouvoir euh, avoir une idée de, cette, de la qualité de, du site que vous choisissez. Et donc, ça veut dire que tout un chacun pourra utiliser ces données pour avoir une information euh, utile euh, pour la personne en question et même pour pouvoir agir par la suite.
0: Euh, je pense qu'on a bien... Euh, moi, j'ai maintenant bien compris ce que Biodiversity euh, a fait. Je veux passer vers une, une deuxième section de notre show, mm -hmm. euh, de parler sur les patients de passions, the heart. Um, mm -hmm. Est-ce que vous avez euh, apporté quelque chose euh, oui. aujourd'hui Je suis curieux. Euh, oui. En fait, <rire>
1: j'ai apporté deux choses. Oui. Euh, la première, c'est euh, voilà, un vieil appareil photo, mais euh, c'est la housse avec l'appareil dedans. Euh, mais donc ça, c'est une première passion que, que j'ai. Donc c'est la la photo, pas nécessairement pour la technicité de la photo, tout oui. ça que j'adore, mais plus pour le moment. Euh, j'ai beaucoup voyagé et ce que j'aime par-dessus tout c'est d'essayer de, de, de voir les choses sous un autre angle et je trouve que l'appareil photo on voyage différemment en essayant de prendre des photos en fait on voit des moments différents on voit... et donc je trouve que voilà, c'est une passion euh, pas pour euh, le côté artistique mais plus pour le côté euh, voilà, j'aurais rêvé, rêvé en fait d'être photographe à la base Euh, photographe d'aventure ou, de, ou de, de voilà, animalier, etc. Et donc, euh, c'est un objet que je prends toujours sur moi, euh, notamment en vacances. Euh... T'as quoi comme euh, appareil je suis... Alors là, j'ai un, 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 ah, un vieux, un vieil... ça c'est un vieux Nikon. Euh, mais euh, voilà, ça fait, ça fait longtemps malheureusement que j'ai plus investi dans, ouais. dans des appareils. Euh, voilà, c'est un, un vieil appareil, mais nouveau. C'est pas tellement l'aspect technique qui, euh, ouais. qui m'intéresse, je trouve qu'on peut aujourd'hui, en plus avec des smartphones aujourd'hui, on peut faire ouais. des super photos, c'est plus le, le regard euh, derrière la photo, quoi. et le, le moment en fait, et quand bon, j'ai eu la chance de voyager beaucoup, par exemple en Amérique du Sud, euh, je trouve qu'il y a des personnes, ou en Afrique, il y, a des, il y a des moments, il y a des personnes, il y a des, et, et, et ça, d'avoir un instantané comme ça, de ce moment, je, je trouve que c'est assez, assez magique euh, ça pourrait se faire de manière virtuelle sans même avoir la photo mais je trouve qu'on regarde les choses différemment avec un, un appareil photo quoi.
0: et tu, tu les imprimes euh, ch chez vous à la maison ou
1: euh... j'ai imprimé pas mal à l'époque quand j'en faisais beaucoup plus euh, donc j'ai imprimé euh, en grand euh, tout à fait, maintenant il n'y a plus la place parce que d'abord ma femme prend des, des, des photos aussi et euh, elles sont je dirais plus, plus belles et, que les miennes donc il euh, y a une petite compétition à ce niveau là donc ah. euh, c'est les siennes qu'on a imprimées Euh, mais je, je les ai toujours, je les classe euh, et je vais régulièrement les revoir euh, voilà, pour me remémorer des moments. Des... Oui, tout à fait, donc euh, je tu, les garde.
0: Tu te souviens combien de photos tu as déjà pris
1: Ouf. dans ton librairie euh... oh, J'en ai des. Je crois que c'est en. en... Plus, plus, plus... Des dizaines de milliers, oui, je crois. Veux, oui. ouais, je... En fait, c'est ça le problème, c'est que. Il y a un moment où je même plus à les trier. Euh, donc, chaque fois que je pars en vacances, je pars avec mes disques durs en me disant je vais, je vais avoir le temps de les trier. Euh, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais ai, oui, il y en a des milliers. Cool. Um, tu as amené et quelque mais, chose alors, le, Oui. Le deuxième, c'est un simple maillot, un short. Ouais. Euh, et, et Parce que ça définit un peu qui, qui je suis. Euh, donc, moi, j'ai vécu aux États-Unis euh, petit. Euh, j'ai toujours porté le short avec les chaussettes euh, au niveau du genou euh, quand j'étais gamin et, euh, et je crois que ça m'a un peu défini et donc quand j'ai été avocat de devoir mettre la cravate, le costume <rire> et puis par la suite les autres professions que j'ai eues, ça a été un déclencheur aussi pour devenir entrepreneur et en fait un, un, des, une, un des premiers trucs que je me suis dit c'est que je vais pouvoir m'habiller comme je veux, je vais pouvoir venir en short au, au bureau et il y a d'ailleurs un bouquin d'un Let my people go surfing, d'un de, de, CEO connu, je ne sais plus lequel maintenant, sur l'impact. Et voilà. Et en fait, euh, voilà, ça, c'est une première chose, c'est que ça, me, ça, ça a été un vecteur, en fait, de me dire j'ai besoin de cette liberté d'être qui je suis et donc de devenir entrepreneur et pas d'être dans une case d'avocat ou autre chose. Et la deuxième chose, c'est que ça, ça c'est lié aussi au côté euh, de la mer, de, de, de l'environnement. Et euh, voilà, moi, je suis quelqu'un qui adore être sur l'eau. Euh, que ce soit pour faire de la voile ou d'autres types de sports euh, marins. Et, et je trouve que ce sentiment de liberté euh, sur l'eau et de manière générale en nature est, est très important.
0: Tu as quand même euh, voyagé beaucoup, j'ai compris.
1: Ouais, j ai, j ai, oui, j'ai beaucoup voyagé.
0: Et tu as déjà, euh, tu as d'abord vécu aux États-Unis.
1: Oui, j'ai vécu 5 ans, 6 ans aux États-Unis euh, quand j'étais euh, petit, hein, de 3 à 10 ans plus ou moins. Euh, parce que mon, mon père avait été lancer une entreprise là bas aux États-Unis.
0: Et l'expérience était comment euh, C'était dans quelle ville
1: Alors d'abord on a vécu euh, cinq ans au Tennessee, euh, donc ça c'est un peu in the middle of nowhere, mais euh, magnifique expérience. Euh, déjà euh, euh, au niveau familial parce qu'on se retrouve euh, au début juste euh, en famille. Euh, On était en dehors de toute grande ville, donc euh, il faut quand même euh, faire sa place. Donc euh, au début, on était fort en famille. Et puis, euh, et puis voilà, c'est une autre culture, c'est un tout autre monde, hein, quelque part, surtout Nashville, euh, enfin, ou Tennessee et tout ce coin-là. Euh, ce n'est pas New York, ce n'est pas San Francisco, c'est vraiment différent. Donc cette ouverture à une autre culture euh, était, était passionnante. Et puis on a fait un an euh, dans le coin de San Francisco aussi, où là c'est encore toute autre chose. Mais il y a tout ce côté américain où tout est plus grand, euh, le, le sport est partout. Euh, tout, donc, euh, voilà, moi, j'aime bien le, la vie américaine sur certains aspects. Euh, M'a toujours un peu, un peu fasciné. Euh, donc, c'était une belle expérience. Et puis, de, voilà, on est allé là pour mon père qui lançait une entreprise. Euh, et ça a été sans doute un, un des facteurs qui fait que j'ai voulu entreprendre par la suite.
0: Qu'est-ce qui t'a qu triggeré pour. Euh... Pour aimer un petit peu l'environnement. Parce que tu, tu dis, euh, tu as vécu d'abord aux États-Unis. Est-ce euh, que là-bas, tu as appris euh, d'aimer la nature Ou qu'est-ce qui s'est passé euh?
1: je, 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 Alors, je pense que ça fait partie. Euh, J'ai encore aujourd'hui des odeurs, par exemple, de, des lieux où on habitait. Euh, et donc euh, de cette humidité euh, liée à la nature et tout donc, et c'est quand même des grands espaces euh, les jardins tout ça donc il y a certainement ce, ce besoin d'espace et, et de, de liberté provient à ce moment-là mais je, le, le moment où vraiment je me suis dit j'ai envie de dédier de ma vie professionnelle à ça euh, c'est dans le cadre de, de voyages backpack euh, surtout en Amérique du mmh. Sud où euh, en 2009 je suis parti durant un an Euh, et donc, j'ai fait plus ou moins toute l'Amérique du Sud. Et il y a une phrase qui est très souvent revenue, c'est « on n'avait jamais vu ça » en parlant d'événements euh, naturels euh, ou, ou du climat et des choses du genre. Et des événements qui impactaient fortement des communautés locales. Euh, par exemple, des glaciers euh, qui n'avaient plus d'eau de, et donc qui impactaient euh, toutes des communautés euh, dans les mmh. montagnes, en Bolivie, etc., Et je me suis dit, en Europe, on en parle assez peu et on n'est on est, on est pas au courant en fait à quel point les gens localement sont impactés par, euh, par ces, ces événements. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, euh, ben voilà ça, ça a du sens. Ça faisait un petit temps que je cherchais du sens dans ma vie professionnelle. Euh, et je me suis dit, voilà, il faut, il faut se lancer là-dedans. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Kim qui a, qui a été le, ouais. le facteur en plus. Quoi.
0: Et est-ce que tu as eu des, des exemples euh, dans ta famille euh... J'avais aussi compris d'un ancien interview euh, que tu as fait que c'était ton grand-père qui était, euh, 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 qui était euh, un, un apicole. Ouais. Un apiculteur. Un apic... Oui,
1: oui. Ouais, c'est vrai. Oui, un... mon grand-père maternel euh, était apiculteur, il, était, euh, euh, donc il avait son potager, euh, il était euh, euh, très en lien avec la nature donc il y a peut-être un lien avec ça aussi même s'il ne m'a pas appris l'apiculture, tout ça, mais c'est vrai que il y a un moment où on fait des liens avec son passé qui ne sont pas nécessairement évidents, mais tous ces petits ingrédients sont sans doute pour quelque chose
0: qu'est-ce qui t'attends c'est qui ton exemple comme entrepreneur dans le monde
1: Ce n'est pas, 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 pas évident. Euh, comme entrepreneur, bah, je ne connais pas, mais j'aime bien, par exemple, euh, et c'est peut-être idéalisé, hein, mais euh, la philosophie de, de Patagonia, par exemple, mmh, euh, du mmh. CEO de Patagonia, dont j'avais lu euh, un livre qui me, qui, ouais, qui me paraissait intéressant sur un ensemble de, de choses, euh, Il y a évidemment des entrepreneurs plus à impact euh, comme euh, Mohamed Yunus ou des choses comme ça qui, qui évidemment euh, ont, ont, ont vraiment révolutionné des choses et qui sont, euh, qui sont passionnants à écouter. Euh, je, je, pour avoir lu un peu sur Steve Jobs, je trouve que c'était autant un personnage qui avait l'air un peu odieux, euh, autant je trouve qu'il avait un génie euh, et qu'il y a des choses intéressantes à aller chercher dans, dans ce qu'il faisait aussi. Euh, donc il y a un ensemble d'entrepreneurs, j'ai lu pas mal de livres sur euh, des entrepreneurs différents et qui, qui m'inspirent euh, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être négativement ou positivement. Euh, et puis surtout, euh, je crois que ce qui m'inspire le plus, c'est tous les entrepreneurs que je côtoie euh, régulièrement euh, ouais. dans, dans le milieu des startups. Ouais.
0: Euh, imagine donc euh, Patagonia, c'est quand même un, un bon exemple, non parce que comment est-ce que comme entreprise, tu vas balancer de, de gagner euh, ton argent vis-à-vis d'avoir un impact soit sur l'environnement, soit social Est-ce que parfois, tu, tu, as,
1: tu vives cette balance et tu dois parfois choisir entre les deux ou... Alors, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais dû choisir. Euh... Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. On a un modèle qui, qui intègre quand même aussi bien le financier que l'impact. Donc, Plus nos projets ont de l'impact, plus on a des finances. Donc, quelque part, c'est fortement intégré. Donc, ce qui, ce qui facilite cette pro... enfin, on, a, on a moins cette problématique-là. C'est arrivé que des entreprises nous demandent de faire un projet pour des raisons qu'on n'a pas trouvées euh, suffisamment impactantes. Et donc, ça, c'est des projets qu'on a refusés. Euh, et, et voilà, l'ADN de l'entreprise, c'est l'impact. Les gens viennent travailler chez nous pour l'impact. On est parfois challengé, hein, même par des gens qui, qui viennent dans la boîte en disant « mais attendez, est-ce que vous allez travailler avec telle entreprise qui a fait des mauvaises choses par le passé ?» Donc y a, y a, en permanence, il y a une remise en question par rapport à, à ces choses-là, euh, mais l'impact prime. Euh, donc si un jour on doit choisir entre faire beaucoup d'argent, euh, mais mettre l'impact de côté, eh bien on n'ira pas dans cette direction-là.
0: Mmh, mmh. um... Comment est-ce que tu as vécu la période euh, Covid-19, soit privée et soit aussi professionnelle
1: Oui, c'est une drôle de période, euh, avec beaucoup de bonnes choses. D'abord, euh, je trouve qu'au niveau privé, euh, euh, donc moi j'ai deux, deux enfants euh, de bas âge, donc un an et demi et trois ans et demi, euh, et euh, ces dernières années, j'avoue que j'ai A toujours été très présent. Alors parfois on est présent, c'est le côté aussi, le problème des entrepreneurs, je crois, c'est qu'on est présent physiquement mais pas toujours mentalement. Mmh. Et donc là j'ai pu en fait euh, passer plus de temps avec eux euh, et être totalement présent euh, et donc ça c'était euh, très chouette. Et puis après il y a tout l'impact le, sur l'entreprise, euh, donc nous on a, on a décidé de Parce que tout ce qui était vente était figé, donc voilà, on s'est dit durant 3-4-5 mois tout va être figé, tous les salons ont été annulés etc. Donc on s'est dit on va très vite réagir et aller dans l'innovation. Et donc on a, développé, enfin, on a déposé plusieurs projets d'innovation qui m'ont parfois euh, voilà, demandé de travailler énormément. Euh, donc ça c'était le côté un peu plus compliqué, c'est qu'il fallait très vite réagir avec une équipe euh, limitée et donc euh, voilà la charge de travail a été par moments euh, assez intense euh, mais je trouve que c est, c est, c est, ça a été un moment aussi où il a fallu se réinventer euh, moi j'ai adoré euh, tous les calls que j'ai eus où les gens euh, disaient euh, ce que j'adore c'est le silence euh, donc les, les gens reconnaissaient en fait que le silence leur faisait du bien et, euh, ou euh, le fait de pouvoir s'arrêter ou la nature était... et donc je, je pense que comme pour beaucoup de gens Euh, ça a été un retour aux sources et, et à des besoins plus primaires. Quoi. Et de se rendre compte que d'amener les enfants à gauche, à droite, de bouger tous les week-ends et tout, c'est peut-être pas ce dont, ce dont on a besoin. Mais ce dont on a besoin, c'est des moments euh, plus riches, euh, peut-être plus calmes, euh, voilà, plus simples, euh, et de revenir aux sources. Et donc, ça, j'ai trouvé euh, que c'était euh, passionnant comme un moment, avec euh, tous les, les côtés négatifs qu'il y, qu y a à côté. Quoi. Et
0: tu parfois planifie des, des, des moments de réflexion dans la vie. Par, par exemple, chaque, chaque année, tu fais un, un, mm. une retraite pour réfléchir au niveau de stratégie professionnelle. Qu'est-ce que je veux faire au niveau de privé est -ce, est -ce, est -ce, Comment est-ce que tu gères ça
1: Alors, j'avais promis à ma femme, Enfin, j'avais même demandé à ma femme euh, de pouvoir prendre une semaine seule chaque année. Donc de pouvoir voyager ou prendre ce moment seul parce que c'était très important pour moi il se fait que là avec les enfants c'est plus compliqué mais j'essaye quand même d'avoir de, des moments, c'est très important pour moi d'avoir ces moments seuls soit d'aller marcher en forêt ou des, des routes genre entre ici euh, là où je vis, où, où, où on est aujourd'hui j'ai pris un peu de temps j'adore ces moments euh, de transport où on peut s'arrêter ne pas penser ou, ou justement réfléchir à des choses stratégiques euh, donc j'essaye vraiment, je crois que c'est primordial d'avoir ces moments d'arrêt Euh, surtout euh, voilà, quand on a énormément de choses à côté. Et au niveau professionnel, on le fait même avec toute l'équipe. Euh, donc deux fois par an, on fait ce qu'on appelle des mises au vert. Euh, et, et généralement, il y en a une de deux jours, deux jours et demi, et l'autre d'un jour, un jour et demi, où euh, on, on prend le temps de tous ensemble se repositionner au niveau stratégique. Et c'est les meilleurs moments en fait, euh, de l'entreprise, parce qu'il y, y a le côté fun, mais il y a aussi le fait que tout le monde adhère à la stratégie, tout le monde participe à cette stratégie, Um, je, voilà je crois que c'est important de s'arrêter par moment mm -hmm. um, oh, um,
0: une, une dernière chose de ce que je veux parler sur laquelle je veux bien parler aujourd'hui c'est le soul soul um, on a touché ça un petit peu mm -hmm. um, um, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous en fait dans la vie en, 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 en général ha. ou quelles sont les valeurs que tu veux euh, Euh, partager avec les enfants ouais. euh, avec votre enfant par exemple
1: ouais. euh, le fait d'être juste euh, je, voilà, je trouve euh, l'intégrité, la justesse euh, on peut se tromper on peut, euh, mais, mais il faut rester cohérent et être juste euh, Donc ça c'est quelque chose que j'essaye vraiment d'inculquer euh, le respect euh, des autres, de la nature et, et, et du monde de manière générale et de soi Euh, je crois que ça c'est très important aussi et on l'oublie, euh, notamment le respect de soi parfois euh, on l'oublie aussi euh, donc ça c'est une valeur que j'essaie d'inculquer et puis je, voilà, je crois que le, le plaisir euh, à tout niveau quoi. Euh, et, et ça, ça c'est aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier euh, donc le plaisir d'être en famille le plaisir mm -hmm. de travailler euh, et moi longuement en fait j'ai voilà, vécu notamment une vie professionnelle avec beaucoup de choses intéressantes et des rencontres passionnantes, mais pas un réel plaisir. Et donc, euh, ça, je me questionne souvent sur ce plaisir. Euh, je trouve que ça, je ne sais pas si c'est une valeur en tant que telle, mais ça, ça doit faire partie de la vie de tous. Oui. Même euh, avec le lancement
0: de, avec euh,
1: Biodiversity,
0: parce qu'avant, tu étais euh, un, un avocat. Oui. Tu
1: as, as aimé euh, ça
0: au niveau de carrière ou Être avocat Oui
1: moi euh, ouais, je suis resté 7 ans quand même donc euh, ouais. mais voilà j'ai ai aimé parce que c'est très euh, challenging euh, c'est intellectuellement intéressant on rencontre des gens très intéressants euh, c'est prenant euh, mais en fait j'étais un peu dans une euh, dans une prison dorée euh, où il okay, y a des chouettes perspectives de carrière il y, y a financièrement euh, c'est assez agréable etc mais j'étais pas heureux j'étais pas foncièrement heureux et donc euh, Quand, quand je donne une conférence, je montre toujours un, un slide qui, qui explique euh, ce qu'un recruteur m'a dit un jour. Il m'a dit Tu étais au sommet de l'échelle euh, en tant qu'avocat euh, droit des sociétés, puis tu as fait de l'immobilier, tu es un peu descendu, tu as fait du coaching, et maintenant tu travailles avec les abeilles, tu es tout en bas de l'échelle. Et je lui ai dit Oui, pff, si vous voulez, euh, mais si vous l'inversez en termes de, de, de bonheur. Euh, voilà, J'étais en bas de l'échelle et puis petit à petit je suis monté. Et donc euh, et, et c'est vraiment ça. Il y a un moment où euh, en fait, se libérer un peu du financier permet parfois de s'engager dans quelque chose qui, est, voilà, qui vous rend plus heureux. Quoi. Et donc c'est tout aussi riche euh, et intéressant. Quoi.
0: Tu penses parfois euh, des, des jobs euh, dans des entreprises, ce sont des jobs avec euh, Golden Cage.
1: Euh, ouais. C'est ça ce que. Oui. Je, je... Souvent, en fait, je trouve. Euh, je trouve que l'argent, et c'est voilà, normal, hein, parce que tout le monde a ses vies, tout le monde fait ses choix, et, et on a tous nos obligations. Mais c'est vrai que je pense que la contrainte financière et euh, quelque part, le, la pression sociale aussi, de dire ouais, il faut réussir, il faut monter les échelons, il faut devenir directeur, tout ça, fait qu'on oublie en fait qui on est. Euh, et je parlais du respect de soi, et de se dire, bah, tiens, Est-ce que moi c'est vraiment ça que j'ai envie de faire Ou est-ce qu'il ne faut pas se dire « Non, moi j'ai envie de, de m'engager dans quelque chose qui me passionne. » Et il est fort probable en fait que le reste suivra. Mais d'abord, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie et que, quelle est la passion euh, qu'on qu recherche. Quoi.
0: Ça t'a ça donné un, un une, une type d'anxiety dans laquelle euh, pendant ton carrière comme avocat, c'est-à-dire, tiens, je dois changer de job, je, ouais, ouais. Dois, euh, je dois changer de job, mais je ne le trouve pas, peut-être je vais faire du backpacking, euh, ouais. et peut-être je vais le trouver. Euh, C'était quoi ton type d'expérience de, que tu as eue et, et voilà.
1: Ouais, ça a été 10 ans, de... ouais, 10 ans hein, en tout, avant de vraiment faire le... cette bascule. 10 ans de questionnement quasi journalier. Quoi. Ouais. En me disant, je, je, je suis pas mal, il y a plein d'avantages, mais en sentant que ce n'était pas moi, en sentant qu'il qu y avait autre chose. Et donc et je savais que quelque part, je voulais entreprendre. Mais je me suis toujours dit, est-ce qu est que j'ai l'expérience suffisante Est-ce que j'aurai les capacités à tout niveau et, et donc, ça m'a pris 10 ans aussi. Et puis, il y a un moment où on commence à, à mieux gagner sa vie. Et on se dit, est-ce qu'on a envie de lâcher tout ça Et donc ça, ça m'a pris encore euh, quelques temps pour à un moment dire « non, stop, à tout ». Et en fait, en, en deux semaines de temps, j'ai euh, démissionné de mon emploi de l'époque. J'ai pris mon backpack et je me suis dit « moi, c'est obligatoire que maintenant je parte euh, ». Voilà, je suis parti sans délai en me disant « voilà, je reviendrai peut-être dans trois mois ou plus tard ». Et ça m'a pris euh, plus de neuf mois pour voilà, de me dire « savoir ce que je voulais faire ». Et je suis revenu après un an et puis, euh, et puis là, c'était beaucoup plus clair. Euh, quand tu parles pour des gens euh, ou peut-être des jeunes
0: c'est euh, -ce f... quoi le type de recommandation que tu fais par exemple des personnes qui sont euh, 18 ans euh...
1: alors je leur dis c'est difficile à 18 ans euh, mais c'est d'essayer dans la mesure du possible de suivre ses rêves euh, moi je l'ai dit tout à l'heure mon, mon rêve c'était de, de devenir photographe animalier et tout ça Et puis mon mmh. père euh, m'a amené un jour chez un photographe qui prenait des photos de lui euh, en entreprise. Et il m'a dit, voilà, euh, moi toute la journée je prends des photos, il a montré la photo de mon père. Il m'a dit, une fois j'ai pris une photo un peu euh, super, c'était une photo de Claudia Schiffer, ce qui ne m'intéressait pas trop. Il me dit, mais le métier est très complexe, etc. Et donc je me suis dit, ouf, prendre des photos de mon père, ça ne va pas le faire. Donc j'ai voilà. et Et je, je pense que d'avoir cette maturité à 18 ans, de se dire tiens, « tiens, qu'est-ce qu'on aime Est-ce qu'on n'irait pas rencontrer des gens ?» Et je crois que ça, c'est le plus important de, de ce que moi, j'ai appris dans, dans ma carrière. Euh, L'expertise, tous ces aspects-là, c'est important. Mais d'être curieux et de rencontrer des gens et de créer son réseau. Euh, et quand on cherche un emploi, euh, envoyer un CV, pff, oui. Alors on a beaucoup de chance si, euh, si la réponse est positive. Euh, mais je crois qu'il faut d'abord faire la démarche d'aller rencontrer les gens, et à travers ces démarches, on se dit, bah, tiens, ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse moins, et petit à petit, en fait, c'est comme ça qu'on va trouver l'emploi qui, euh, qui, qui va te, te plaire. Quoi.
0: Euh, au niveau de croissance, euh, de biodiversité, c'est quoi le type de feeling que tu as, as avec ça Est-ce que ça te fait fier, ou tu ou, ou as, t as une, une émotion qui est Euh, double, c'est-à-dire fier, mais peut-être aussi un petit peu encore nerveuse parce que il y a quand même des challenges euh.
1: ouais. alors il euh, y, y, y a certainement une fierté euh, donc il y a 6, 7, 8 ans euh, quand on a commencé, j'aurais jamais cru qu'on euh, en ferait vraiment un, un, une entreprise avec euh, ouais, euh, 15 personnes qui travaillent et, et une croissance et dans différents pays, donc ça c'est une grande fierté Après je crois comme tout entrepreneur, il euh, y a les, les craintes, euh, donc on n'est jamais sûr de rien, il euh, y, y a les ambitions, nous on se rend compte qu'on a une déception, c'est au niveau de l'impact, on voulait aller beaucoup plus loin, euh, et donc on se rend compte que c'est complexe, et donc ça en fait ça rajoute ce côté émotionnel de se dire « ok, tout le, la, la boîte fonctionne bien, il y a une croissance chaque année, etc., mais en termes d'impact, on n'y est pas encore ». Et, et, et en fait ça ça nous euh, parfois mon associé et moi ça nous, ouais, ça nous pèse un peu donc euh, c'est pour ça que ça nous pèse mais en même temps ça nous rebooste euh, souvent pour se dire allez il faut aller encore plus loin, il faut être encore plus innovant et il faut, euh, il faut continuer quoi. donc
0: le sentiment
1: que tu as eu quand, dans, dans les deux semaines que tu as quitté
0: euh, et lancé ton backpack et après tu es revenu, tu as rencontré Kim le, le sentiment à ce moment là C'était oui, je l'ai trouvé, ouais, euh, à, à 105%. Ouais. Et est-ce que c'était jusqu'à maintenant, ça reste à ce, moment, à ce niveau Ou est-ce que ça revient à un niveau de base euh...
1: Alors, non, il sous la, sous la, y, y a deux aspects là. Il y a la rencontre avec Kim. Mm -hmm. euh, voilà, C'est génial d'avoir un associé avec qui on s'entend super bien. Il y a, on peut se dire les choses, euh, il, y a, il peut y avoir des petites tensions, mais c'est très vite euh, communiqué, on en parle et, et, voilà, et, on, et on, on, on va dans la même direction. Et, tout. et donc, ça, c'est un plaisir, même au-delà du travail, euh, de, de se voir et de, de discuter d'un ensemble de choses. Euh, voilà. Donc, ça, je dirais que ce plaisir-là n'a fait que, que croître. Euh, même s'il y a déjà eu une sorte de coup de foudre professionnel euh, rapidement, je crois que euh, ça s'est bonifié. Après, il y a le. Il y a l'entreprise et le projet en lui-même. Et ça, euh, il y a des hauts et des bas. Euh, il y a des moments où euh, voilà, il y a des chouettes choses qui se passent. On, on a un chouette contrat et là, on est euh, surmotivé. Et puis, il y a des moments où on se dit, euh, bah, moi, je suis en train de sacrifier des moments de vie privée, euh, les week-ends, les soirs, les... et où en fait, ça devient même trop dur parfois. Mmh. Euh, donc, c'est... Donc, donc Il faut trouver l'équilibre, ce n'est pas, pas toujours facile. Ouais.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a eu des contrats que, qui, qui déjà dans laquelle, sur lesquels tu es déjà super euh, contente de les
1: gagner Oui, bah oui bah chaque, part, chaque contrat, on le, on le célèbre quand même parce que allez, pas le, je dirais que le, le, le sujet sur lequel on est, ce n'est pas le premier aujourd'hui qu'une entreprise ou que, que même une entité mmh. publique va. Euh, va prendre en main et va, dans lequel ils vont investir donc chaque contrat pour nous est une, une chouette victoire quoi. après il y, en a, il y en a où on se dit euh, c'est des, des, des groupes où il y a un potentiel euh, génial où, où il y a, et où euh, voilà, il y a un visionnaire derrière et on se dit là il y a vraiment moyen de faire quelque chose de chouette donc euh, et, et il y en a plusieurs et parfois c'est pas des contrats euh, de prestations, parfois c'est des partenariats ou d'autres choses qui sont, euh, voilà, qui, sont, qui sont chouettes à faire aussi
0: Euh, je, veux, je veux te montrer quelque chose. Euh, J'ai lu quelques nouvelles sur, ton, sur votre site web. Hein. Oui. Euh, au niveau du lien entre le Covid-19 et le, la biodiversité. Oui. Donc, euh, d'un point scientifique, je veux bien comprendre s'il y a. Comment ça fonctionne C'est quoi le lien Donc, linking human health to biodiversity.
1: Oui. alors euh, bon, je vais, je vais l'expliquer en mes termes, donc ce sera pas des termes scientifiques, mais c'est peut-être pas plus mal. Euh, je pense que plus on détruit les habitats, euh, donc les lieux où les animaux vivent, euh, plus on comment et plus il euh, y a d'urbanisation vers de l'habitat animalier, plus on rentre en contact avec cet habitat. Or, cet habitat en fait à sa résilience, son écosystème, euh, ses tampons, etc. Et donc, euh, ces virus, quand on regarde en fait le nombre de virus, je connais plus les chiffres, etc., mais mmh. j'étais étonné, moi, de voir le nombre de virus en fait qui proviennent d'animaux, euh, des virus humains qui proviennent d'animaux. Et plus on est en contact avec cet habitat auquel nous on pas la résistance, pour lequel nous, on n'a pas la résistance, mais plus on se met à risque. Et donc, plus on détruit ces habitats, plus le contact... Euh, est important plus nous on est à risque euh, et c'est le cas avec les chauves-souris qui n'ont plus d'habitat et donc ils vont venir plutôt euh, chercher euh, un habitat dans le milieu urbain et, et donc voilà les contacts se font et on, on crée ce risque euh, et, donc, et, et voilà nous on n'est on est pas eux ne sont pas faits pour vivre dans notre écosystème nécessairement et, et vice versa je pense et donc euh, voilà je crois que c'est ça l'explication le, euh, et euh, donc
0: il y a, ouais. il y a... Parce que les personnes, ou, ou le, les personnes humaines, ils sont plus proches de ce type d'animaux que le ouais. risque qu'il y ait un virus qui se transmet vers une personne humaine, c'est plus, euh, plus grand.
1: Voilà, euh, non seulement ils sont proches, mais en plus ils commencent à s'en nourrir. Euh, ouais. ah, oui. et, donc, euh, et puis ouais. ça peut être un animal qui transmet un autre animal dont on va se nourrir nous. Et, et voilà, donc c'est vraiment cette proximité à tout niveau. Euh, qui, euh, voilà, qui, qui fait qu'il y a un risque croissant euh, sur, sur notre santé, oui, tout à fait. Euh, et au-delà de ça, euh, le déclin de la biodiversité a un impact sur notre santé parce que la, la médecine dépend de la biodiversité, notre alimentation dépend de la biodiversité donc, euh, et, et un ensemble d'autres éléments. Ce qu'on qu porte, ce qu euh, notre économie dépend de la biodiversité. Donc, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais tout est lié à cette biodiversité. Donc, le déclin de la biodiversité. Euh, il a un impact social, environnemental, évidemment, euh, éco euh, économique, euh, santé. Donc, il est, il est, il est complexe. Est-ce que euh, tu attends
0: quelque chose de la gouvernement ou de la, des gouvernements ici en Belgique
1: que... euh, pff, je, je fais une réponse. Euh, je n'attends plus grand-chose des gouvernements, je, je, je dois, je dois l'avouer. Euh, J'espère J'espère vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Je trouve que les membres du gouvernement devraient peut-être aller faire un peu de backpack à travers le monde pour voir vraiment la réalité. Qu'est-ce que tu dis Que les différents membres du gouvernement devraient peut-être voyager un peu backpack pour aller voir l'impact sur des civilisations qui ne sont pas les nôtres. Donc voilà. Mais il y a une certaine prise de conscience quand on voit le Green Deal au niveau européen. Euh, qui, qui comprend des choses au niveau de l'agriculture, de la biodiversité. De... Ce qu'on a, qu a très souvent vu, c'est qu'il y a des sortes de packages comme ça, politiques un peu marketing, et puis que la mise en place euh, n'est pas, pas réelle ou qu'elle n'est elle est, elle est pas euh, juste ou qu'elle n'est pas euh, aussi impactante qu'elle ne devrait l'être. Euh, et puis j'ai plutôt tendance à dire, bah, tant mieux si le gouvernement met en place des choses. Mais je crois qu'en premier lieu, c'est à nous tous, aux entreprises, aux citoyens, c'est eux qui peuvent faire la différence. Euh, les gouvernements, en fait, le problème d'un gouvernement, c'est qu'il a une durée assez courte pour mmh. avoir des résultats. Or, des transformations sur ce genre de sujet, euh, ça prend du temps. Donc, euh, quand vous mettez en place des choses, même des aménagements en termes de biodiversité, vous n'allez pas voir le résultat euh, l'année d'après. Donc, ça prend un certain temps. Et donc, on se rend compte que le terme est trop court parfois, pour qu'il y ait un vrai engagement politique. Donc je crois que c'est une des problématiques. Euh, voilà.
0: Mais quand même, le Green Deal, c'est quand même peut-être un changement oui. euh, qui donne aussi une opportunité aux entreprises euh, pour s'aligner avec euh, cet objectif. Hein.
1: Oui, je pense. Moi, j'ai de l'espoir dans ce, ce Green Deal. Euh, je, je trouve qu'il touche des points dont on a très peu parlé avant. Euh, on parle beaucoup de, de CO2, d'énergie, mais y a un peu, la biodiversité, c'est le parent pauvre de, de l'environnement pour le moment. Euh, et cette année, le sujet commence à être de plus en plus mis sous la table. Euh, et donc, on voit même des, des pays qui sont, euh, je dirais, un peu plus précurseurs que d'autres. En France, il euh, y a pas mal de choses qui se passent. Euh, donc, on voit qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place, à, au, au niveau des politiques, mais de, des entreprises. C'est juste que. Je, d'expérience depuis qu'on est dans le milieu, ça va plus vite avec des entreprises. Étonnamment, hein, nous, on s'est dit que ce sera plus simple mmh, avec des mmh. entités publiques mmh. et que c'était eux nos premiers clients. En réalité, ça va plus vite avec des entreprises. Mais l'impact, au final, il devra venir euh, aussi des gouvernements. Et donc, il faut, il faut tous pousser, euh, pousser vers là en tant que citoyens aussi. Quoi.
0: Ouais. Et quand on, on peut comparer euh, les États-Unis États ou l'Afrique ou Amérique du Sud euh, ou l'Asie, en comparaison avec l'Europe Tu vois une différence entre l'engagement le le, oui. euh, au niveau de la biodiversité Parce que tu viens de dire au niveau de l'Amérique du Sud, justement, que les personnes-là, ils sont déjà mieux conscients de ce qui se passe.
1: Oui, alors, euh... alors je trouve que je vois beaucoup de très chouettes projets euh, qui viennent de pays plutôt en voie de développement, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Parce que je crois qu'ils sont confrontés aux problématiques et quand on est confronté à un problème, on trouve plus de solutions. Et donc je trouve les solutions au moins les plus intéressantes que j'ai vues dans le secteur de l'économie circulaire, tout ça, c'est dans ces pays-là. Après, au niveau euh, des gouvernements, c'est autre chose. Euh, quand on voit déjà la différence entre les États-Unis, encore plus aujourd'hui, et l'Europe, il y a mm. quand même une différence importante. Notamment au niveau des autorisations euh, pesticides, quand on va aux États-Unis on se rend compte que les besoins ne sont pas du tout les mêmes. Et quand on va parler ici de réduction de pesticides, là-bas, ils nous disent « bah Non, nous, euh, on y va, on y va, on y va. Euh, » Donc, euh, il voilà, n'y a pas la même conscience. Ils sont aux états unis ils le disent eux-mêmes, les gens avec qui on travaille là, ils disent on « est, On est en retard par rapport à l'Europe. Euh, » Bon, voilà, il faudra voir en novembre si ça change. Euh, mais donc, l'Europe est, 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 est plutôt avancée, je trouve, par rapport à d'autres continents, euh, mais ce n'est pas assez.
0: Et Il y a le United, Na United Nations Sustainability Development Goals. Euh, la biodiversité, ça s'inscrit aussi dans cet euh, objectif
1: ah Oui, tout à fait, hein. à différents niveaux en fait. Hein. Euh, je crois que nous, on touche vraiment, avec nos activités, on touche au moins 6 ou 7 de ces, de ces goals. Euh, donc de nouveau, en disant que la biodiversité peut créer de la valeur... Mais on peut, par exemple, avoir de la valeur sur un bâtiment et donc mieux isoler un bâtiment, euh, avoir une meilleure récupération d'eau avec des techniques liées à la biodiversité. Euh, on peut... Il y a, y a et nature land, euh, et évidemment, il y a qualité de l'air, ce que nous, on touche. Donc, il y a mm -hmm. un ensemble de ces goals qui, est, qui sont liés à la biodiversité directement. Et tout à fait.
0: Intéressant. Euh, je vais checker parce que j'avais... Encore une, une, une question. Euh, quels sont les trois conseils que tu peux donner euh, aux jeunes qui veulent euh, devenir un entrepreneur social
1: hmm. Alors, euh, bon, le, premier, le premier conseil, c'est qu'il euh, voilà, faut avoir une démarche honnête, juste et, euh, et, et passionnée. Parce que, je, sincèrement, c'est au moins aussi difficile que l'entrepreneuriat traditionnel et je, je pense parfois plus difficile quand je vois le taux de burn-out, par exemple, dans, dans ce qu'on appelle notamment les HEK fellows, il est, il est très important. Donc, euh, il faut vraiment être passionné, il faut être déterminé. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, je pense pas qu'il fasse le... Il, enfin, il faut s'associer euh, et trouver le bon associé. Pourquoi Parce que souvent, ce que je vois c'est qu'il y a la personne qui a l'idée la passion, euh, mais ce n'est pas nécessairement un manager. Et, et, euh, et donc, quand on a une passion d'impact et tout, c'est lourd à porter, quoi. Quand on n'y arrive pas, quand... et donc, il faut s'associer, je crois, avec quelqu'un qui... Euh, voilà, d'avoir le rêveur, d'avoir la personne plus conceptuelle, plus passionnée, et puis d'avoir l'autre personne tout aussi passionnée, mais, mais, mais plus terre-à-terre. Terre. Euh, et la troisième, le troisième conseil, c'est juste d'y aller. Euh, je dirais que... Même si ça ne marche pas, euh, c'est une magnifique expérience et euh, on grandit à travers euh, ce genre d'expérience. Donc, euh, juste se lancer et puis voir où ça va. Mm
0: -hmm. Je suis content que tu es venu ici.
1: Mais merci à toi. Euh,
0: euh, il y a quand même quelques livres ici que j'utilise maintenant pour euh... <rire> soutenir <dire> le Mais euh, tu as, as, as lu, tu connais ça
1: Euh, non, ça j'ai pas lu. C'est
0: quand même un bon, un, un bon type ici. Als burgemeester, ça voudrait hier aussi... Euh, je n'ai pas encore de livre de, de la biodiversité. Peut-être que je dois investir un petit peu. Euh, mais j'ai quand même euh, quelques abeilles dans le jardin. Ah, euh, tu as des, tu as des bah ruches Non, non j'ai pas une... Comment ça s'appelle J'ai pas j'ai Je n'ai pas une ruche. Euh, mais euh, je, je pense que je vais, allez, je vais essayer je suis quand même super inspiré par cette histoire et je, euh, on doit faire quelque chose euh, toi même parce que sinon euh,
1: on... ouais mais alors la, me la meilleure des choses à faire parce que pour, pour avoir une ruche il faut quand même être apiculteur donc il faut un peu se former il ne oui, pas oui. croire que c'est pas si simple euh, même si c'est passionnant euh, mais des choses faciles à faire c'est de gérer son jardin de telle sorte à, à attirer ouais. plus de pollinisateurs Euh, mettre un chouette au un insecte euh, euh, notamment pour, euh, pour expliquer aux enfants. Euh, tout ça. Donc ça, c'est des gestes euh, assez simples à mettre en place euh, et qui, qui ont déjà de l'impact.
0: Je dois le faire. Je suis obligé. J'ai déjà, euh, euh, pendant l'été, il y avait le, le herbe, l'herbe que je n'ai pas coupée. Ouais. C'est le minimum qu'on peut faire.
1: Oui, ouais, c'est déjà bien. Et, et en fait, quand on le fait, on voit qu'il y a plein de choses qui poussent que, de, dont on ne se doutait pas qu'on euh, qu okay. pourrait les retrouver dans le jardin. Quoi. Donc, euh... Oui,
0: il y a quand même aussi des, des herbes qui, qui, qui ne doivent pas être là-bas.
1: <rire> Alors, il y a ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Mmh. Euh, mais dans les mauvaises herbes, en fait, il y a souvent des herbes qui sont très intéressantes. Oui. Euh, donc, il y a les, les espèces invasives. Ça, c'est plus embêtant. Donc, ça, mmh. c'est vraiment les espèces reconnues comme étant invasives. Euh, qui peuvent poser problème, notamment pour euh, la biodiversité ou pour les insectes. Mais les mauvaises herbes, ce qu'on nous on appelle les mauvaises herbes, ce n'est pas nécessairement des mauvaises non. herbes.
0: Euh... C'est juste une classification artificielle en fait. Voilà.
1: Et il faut, euh... En fait, euh, moi je laisse pousser euh, énormément dans le jardin euh, et je découvre euh, chaque année des nouvelles espèces. Et, euh, et voilà. Alors qu'avant de commencer toute cette histoire... J'avais tendance chez moi à tondre et euh, voilà. Aujourd'hui, chaque année, ça change et, et c'est génial d'avoir un jardin qui évolue avec euh, des abeilles différentes, avec des papillons. C'est euh, voilà, chouette pour les enfants aussi.
0: Et tu t'as plus de pouces euh, propres
1: ou tu as, as juste coupé tout Non, je, je, je laisse, euh, donc je, je coupe une partie euh, notamment pour que les enfants puissent jouer, <rire> euh, mais je laisse toujours des parties euh, un peu plus sauvages, ouais. Et le plus possible.
0: Ok, à nouveau, un grand merci pour venir, pour faire le trip aussi.
1: Mais merci à toi, c'est chouette, belle expérience. Cool.